0: ¿Quieres estar siempre actualizado sobre las últimas novedades legales? Descubre los mejores consejos para los asesores de un despacho. Bienvenido, bienvenida al podcast de Conocimiento Asesor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Esto es uh, un podcast en torno a la causa de disolución obligatoria tras la reforma de la ley concursal. Yo soy Eloy Rodríguez Menach. Soy abogado, también soy administrador concursal y hoy nos vamos a detener en una figura que tiene una importancia histórica bastante relevante. En primer lugar, es muy, muy, muy importante tener en cuenta los antecedentes de la Ley de Sociedades Anónimas y de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, lo que anteriormente teníamos en dos normas, que ahora tenemos en una, que es la Ley de Sociedades de Capital. La Ley de Sociedades Anónimas de 1989 introdujo el plazo fatal de dos meses a los administradores para convocar junta para liquidar. Este plazo decimos que es fatal porque, al no hacerlo, eso habilitaba a los acreedores a instar la condena solidaria de aquellos para las deudas sociales. En ese momento, el régimen concursal distinguía entre quiebra y suspensión de pagos pero dichas soluciones eran facultativas. En este sentido, el artículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas, que ya en aquel momento era un texto refundido, era muy severo. Entonces llegábamos un poco a la, a la discusión sobre si cabía una solución concursal alternativa. En aquel momento no teníamos tan claras las diferencias entre un concepto y otro y por tanto es cuando podemos hablar de la bifurcación entre el concepto de disolución y el concepto de, de insolvencia. Hay que decir que en cuanto a la insolvencia, la suspensión de pagos como mecanismo iba encaramado al convenio con los acreedores, es decir, era el antecedente histórico del convenio. No era mecanismo de sustitución de la disolución y eso no lo decimos nosotros sino que en realidad es a través de sentencias del tribunal supremo de la época estamos hablando de los años 90 en cuanto a la quiebra esta se debía de solicitar con el mismo plazo que el de disolución y si no se hacía así había una responsabilidad de los administradores entonces en este sentido vemos la bifurcación clara entre la disolución es decir la causa de disolución y el plazo de dos meses para convojar junta y la situación de quiebra o de insolvencia, que te da dos meses también para declararla. ¿no? Ahí vemos una separación de caminos y de dos instituciones, causa de disolución por pérdidas cualificadas e eh, insolvencia, que se separan totalmente y no se interrelacionan en, entre sí, no se hablan. ¿no? Cuando llegó la ley 22-2003, allí digamos que se institucionalizó de forma a nivel, vamos a decir, de positivismo jurídico, de plasmar en un texto una situación existente en nuestra realidad, como es la insolvencia. Nació el concepto también de insolvencia actual contra insolvencia inminente. A ver, hay que decir que la insolvencia es un concepto que es fino, que es sutil y que muchas veces está en la vida de las personas físicas o jurídicas sin que se den cuenta. Por ejemplo, cuando una sociedad no puede pagar las nóminas a tiempo y las paga con 20 días de retraso, en realidad ya está en la insolvencia. Cuando una persona, un autónomo, no puede pagar el alquiler de su despacho, oficina, taller, a tiempo, pues está en insolvencia. Cuando hay una empresa que le debe una paga extra a cuatro o cinco trabajadores, en realidad está en la insolvencia. Y eso lo está porque no ha podido o no puede atender con regularidad y puntualidad sus obligaciones. Bueno, en realidad decimos que está en la insolvencia de forma rotunda, pero puede ser que no, ¿no? Pero eso es un gran indicio, ¿no? Lo que sí que, que demuestra, y lo dice la ley concursal, ya lo decía en 2003, es que se está en la insolvencia cuando sobresees tus obligaciones tributarias. Si ya no puedes pagar tus tributos, cotizaciones la seguridad social, pues desde luego que ya se te da una presunción de insolvencia, ¿no? Entonces, ese es el concepto de insolvencia y... Tenemos la dualidad de si es actual o inminente. Actual es cuando está sucediendo ahora mismo, en cuyo caso tienes dos meses para declarar el concurso o para instalar un mecanismo preconcursal. Inminente es cuando eres un buen empresario, y hay que decirlo así, y ya prevés que a futuro no vas a llegar. ¿no? A partir de esta ley 22-2003, que es la primera ley concursal, nace la, la diferenciación clara entre causa de disolución e insolvencia, ¿no? Tenemos la, la definición de insolvencia contra la definición de las pérdidas cualificadas que generan la, la causa de disolución. La, la insolvencia ha estado y está recogido en la ley concursal, en el artículo 2, desde hace muchísimo, desde el inicio, de hecho. Hay que tener en cuenta que hay diferentes escenarios en los que eh, pueden converger de algún modo la causa de disolución por pérdidas cualificadas y la insolvencia. Podemos, por ejemplo, tener unas pérdidas cualificadas, pero no tener una situación de insolvencia. Esto yo diría que es poco común, porque en general, si tú ya tienes unas pérdidas cualificadas, tiene pinta de que quizás estés rondando la insolvencia. Por otro lado, puedes tener una insolvencia sin pérdidas cualificadas. Eso yo creo que es mucho más común, ¿no? Porque tal y como ya digo, en realidad, la situación de insolvencia es mucho más sutil, eh, es decir, es verdad que se puede llegar a, a, a ver y a analizar de forma contable, pero a veces la insolvencia ya está allí y contablemente no podemos hacer ningún análisis porque no tenemos nada o casi nada, ¿no? Además de eso, también puede haber una situación en la que tengamos pérdidas cualificadas e insolvencia y aquí um, todo el mundo, doctrina, tribunal, está de acuerdo en que la, solu la solución concursal es la que se impone. Es decir, si tú tienes pérdidas cualificadas y tienes situación de insolvencia no hay que instar la disolución, sino que hay que instar el concurso. Hay escenarios aún más complejos, pero yo creo que tampoco no, no pueden ser obra de, de un podcast de este tipo, porque en realidad hay escenarios consecutivos o impuros que tienden a haber una sucesión de, de eventos donde quizás primero hay insolvencia y luego pérdidas cualificadas, o quizás primero hay pérdidas cualificadas y luego insolvencia, en definitiva, que no, no nos daría para poder hacer un podcast con eso sino seguramente ya sería un webinar o otro tipo de formato ¿no? en cualquier caso lo que hay que decir es que por fin el proyecto de reforma de la ley concursal 16-2022 en su artículo 365 impone los dos meses para disolver o para instar el concurso es decir, la ley de sociedades de capitales por fin de algún modo interrelaciona las dos normas las dos instituciones, para decir, bueno, si tú tienes una causa de disolución, pues puedes convocar junta para disolver o puedes iniciar el concurso. ¿no? Y además de todo eso, y eso es realmente la reforma de la ley concursal que ha implicado una reforma de la ley de sociedades de capital, de algún modo el 5 bis, bueno, el anterior 5 bis que ahora no existe, pero el preconcurso, podríamos decir, es suficiente para no ser responsable de las deudas, es decir, cuando vemos que hay una situación de pérdidas cualificadas, instamos un preconcurso, instamos un mecanismo preconcursal, ¿vamos a responder de las deudas? Pues con la nueva ley no vamos a responder, es decir, va a ser un mecanismo suficiente, ¿no? Y esto es muy interesante porque el propio nuevo 613 de la ley concursal ya te suspende el deber de convocar junta cuando tú instas un mecanismo preconcursal. En cualquier caso es una gran noticia que por fin las dos instituciones se relacionen entre sí, que las dos normas se interpelen y que de algún modo el administrador pues, pueda tener un poco más de guía más de GPS para saber a dónde ir a parar si tiene cualquier tipo de situación. Muchas gracias por todo, espero de serles de ahí. Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast de Conocimiento Asesor. Si te ha gustado este contenido, escríbenos una reseña en Apple. Queremos saber tu opinión. Valora el capítulo, compártelo, súmate a nuestro podcast, haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para ser el primero o la primera en enterarte de los nuevos episodios de Conocimiento Asesor.